0: Im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studio Literatur. Mein Name ist Stefan Petermann und ich freue mich sehr, heute den Autor Martin Bayer begrüßen zu dürfen. Lieber Martin, herzlich willkommen. Hallo Stefan. Ja, wir sitzen hier im Tresorraum unter der Notenbank in Weimar. Du hast gleich, nur ein paar Meter weiter, ähm, im Anschluss eine Lesung. Zusammen mhm. mit Antonia Hausmann, wirst du dein neues Buch vorstellen? Tante Lene und das Buch der Kreise. Darüber werden wir natürlich sprechen, über das mhm. Buch. Hat eine sehr interessante Entstehungsgeschichte. Gibt auch viel drüber ähm, zu sagen und zu fragen, vor allen Dingen. Bevor wir das machen, möchte ich gerne aber über Musik sprechen, weil mir ist das beim äh, Lesen aufgefallen, gerade zu so den ersten Seiten, da prasseln die Musikstücke ja gleich auf einen ein. Ein Kinderlied spielt gleich auf der ersten Seite eine Rolle. Ein Protestsong, Lennart Kohn ähm, wird mhm. zitiert dann am Ende. Und dann gab es so eine Passage auf Seite 33. Ähm, ich lese jetzt mal dein Buch ganz kurz vor. Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, Gefällt es dir, fragte sie, was die Musik von Joe Jackson, um ehrlich zu sein, es ist eher was für Dead. Und danach habe ich das Buch zugeklappt und dachte, krass, kann es sein, dass Martin für jede seiner Figuren eine Art musikalische Biografie sich ausgedacht hat? Ähm, das stimmt größtenteils ja. Ähm, ich glaube,
1: dass ich, wenn ich Figuren konzipiere und mir überlege, wer das sein könnte, überlege ich mir eigentlich immer auch, was für eine Musik diese Figur hört. Genau. Und natürlich schiebe ich den Figuren auch gerne Musik unter, die ich gerne höre, aber ähm, versuche mich da auch auf die Figur manchmal einzulassen und dann auch neue Musik zu entdecken, die ich sonst eigentlich nicht hören würde. Ähm, bei Tante Helene, gerade bei der Figur des Alexander, habe ich mir das auch so überlegt. Was ist so eine Musik, die ihn, da er selbst ja vor großen Lebensentscheidungen steht? Was könnte da auch so eine Musik sein, die ihm da über die Schwellen hilft vielleicht? Weil ich das selber auch so kenne. Also es ist die berühmte Lebensabschnittsmusik, dass man so berühmte Phasen hat und ähm, dann sehr genau erinnern kann, welche Musik man da äh, im Ohr hatte, die einem vielleicht geholfen hat
0: in der Situation. Genau. Ja, weil Musik ist ja auch mhm. immer so ein, so ein Code. Also ja. es macht ja einen Unterschied, ob jemand sechs Pistols hört ja, oder genau, Tina Turner oder Bon mhm. Iver oder wen auch immer sozusagen. Ja. Denkst du da diesen Code dann auch mit? Also wenn du weißt, die hören jetzt eben sechs Pistols, das macht was, das verändert vielleicht auch die Persönlichkeit deiner Figur? Absolut. Mhm.
1: Also sowohl wie sie... Äh, sprechen dann auch und, und das hat das geht ja ein bisschen in das Weltbild hinein mhm. genau also ich glaube wirklich dass ähm, die Musik immer ja auch eine, eine emotionale also so ein Emotionsmanagement oft sein kann aber es ist auch glaube ich ein Statement manchmal oder eine muss ja auch zum Wertesystem
0: passen, vielleicht zur politischen Orientierung und so weiter. Und ähm, das gehört dann schon alles zusammen, ja. Ja, für mich da so ganz im Kosmos mhm. aufgemacht. Ich habe dann mich dann quasi auch hingesetzt, nachdem ich die Passage gelesen habe. Ja. Und für meine Figuren ähm, oder einige meiner ausgedachten Figuren wow. dann auch versucht, so ähm, mhm. zu überlegen, welche Musik würde ich ihnen zuordnen und mhm. fand das gar nicht, gar nicht so einfach. Ja. Ähm, ja. Aber ich würde gerne auch weiter bei der Musik bleiben und da zum Buch kommen, wo die Musik ein ganz zentrales ja. Thema spielt. Ähm, ich die Mörderballaden. Genau. Der Titel erinnert ja nicht oder ist ja nicht ohne Grund dann auch an die Caves, <lacht> äh, großartiges Album, angelehnt. Das ist ein Buch, wenn man so sagen kann, wo jede Geschichte einen Songpaten hat. Ja, kann man genau. das so, so sagen? So habe ich es auch immer formuliert,
1: genau. Ja. Also jede Geschichte hat einen Song, ähm, auf den sie sich explizit bezieht, aber sehr unterschiedlich. Also manchmal ist es... Ähm, schon noch sehr sehr nah an den Texten, um die es geht, oder die werden noch zitiert, aufgerufen. Manchmal ist es aber auch ein Musikvideo ähm, zu dem Lied, das mich sehr beeinflusst hat beim Schreiben oder das dann umzusetzen. Deshalb passt glaube ich so diese
0: Songpartnerschaft ganz ja. gut, aber die Beziehung zu den Liedern ist dann sehr unterschiedlich. Es ja. ist auch eine ganz große mhm. Bandbreite an ähm, Bands und Musik. Arten, mhm. die du da in dem Buch ähm, aufgreifst. Eine Erzählung von Rödelheim, hardtime Track <lacht> über äh, I Like Trains und ähm, The Cure ist dabei. Vielleicht können wir erstmal mal einen Lied hören. Ähm, da würden wir hören Turin Breaks,
1: auch eine Band, die ich schon lange verehre. Und das Lied heißt The Door.
0: Und die Erzählung dazu, die du geschrieben hast, äh, um was ja. geht es darin? Genau, die heißt die
1: Kleidung der traurigen Leute und ähm, ruft eine Situation auf. Mit, also ein, ja, mit solchen Situationen beschäftige ich mich ähm, schon auch sehr lange. Sind Schwellensituationen, also ob jemand über die Türschwelle tritt und eine neue Erfahrung macht oder ob er in seinem Kosmos lieber bleibt und sich zurückzieht. Und bei dieser Geschichte ist es so, dass die Hauptfigur sehr zurückgezogen lebt, also fast eremitisch irgendwie sich verbuddelt hat. Warum genau, erfährt man nicht so direkt. Und dann poltert so die Nachbarin des Nächtens da ins Treppenhaus und rüttelt auch an seiner Tür, sie ist betrunken und weiß gar nicht mehr genau, wo sie ihre Wohnung hat. Und dann ist eben so der Impuls bei ihm, okay, ich reiße jetzt die Tür auf und und sag irgendwas oder mache irgendwas, genau, Und ähm, oder bleibe ich doch lieber zurück, genau. Und dann ähm, passiert es dann doch, aber es ist eher so ein Impuls als eine bewusste Entscheidung, dass er nach draußen geht und mhm. eben dann eine, eine besondere Erfahrung macht und auch vielleicht, ja, das bleibt relativ offen, ähm, welche neue
0: Qualität da vielleicht in sein Leben kommt, aber es kommt etwas Neues dadurch. genau Beim Schreiben, hast mhm. du da das Lied dann quasi so in Dauerschleife gehört oder hat der Text eigentlich gereicht, um da die, mhm. die Idee in Gang zu setzen? Genau, also so beim Schreiben selbst höre ich ähm,
1: oft gar keine Musik oder ähm, nur instrumentelle Sachen, genau. Ähm, da ist es dann eher so, dass ich das Lied sehr, sehr oft vorher gehört hatte und den Songtext auch ähm, sehr gut kenne und dann konnte ich das mir so aufrufen. Aber ich habe große Schwierigkeiten, wenn ich so direkt mit anderem Text konfrontiert ja. bin beim Schreiben, da, dann lenkt mich das eher ab. Ich weiß nicht, wie es
0: dir geht. Ja, es geht mir genauso. Also deutsche, deutsche Lieder gehen natürlich überhaupt ja, nicht, ne, weil ja. man dann äh, höchstens als Inspiration, also wenn man quasi den ersten Satz vielleicht für ein Kapitel sucht und dann hört man sich in bestimmte Lieder rein, aber ansonsten instrumentale Sachen, auch klassische Sachen, ja. Filmmusiken sind auch ja, sind sehr genau. geeignet. Ja. Ähm, ich habe da so einen Mutordner. Also wenn ich weiß, ich schreibe jetzt eher was Dramatisches, dann höre ich halt Hans Zimmer oder so, ja. keine Ahnung. Und wenn es was, was sehr Melancholisches wird, dann ähm, greift man eben auf andere Sachen dann, mhm. dann zurück. Genau. Ähm. Aber es ist nicht die, das Gegenteil deiner Stimmung? schon. Also es muss schon tragen. fragen. Es kann auch sowas Monotones haben, das hilft auch. Also so, eine, so ein Beat, der so 20 Minuten durchläuft, hilft dann auch, dass man in der Geschwindigkeit des Schreibens dann, dann bleibt sich in so einem Rausch dann, ja. dann schreibt. Das ja. kann auch helfen. Du hast für dein, für die Arbeit an den Mörderballaden auch ein Stipendium bekommen, das Spreewald-Stipendium. Ja. Das war ein
1: Aufenthaltsstipendium. Ja, also man hat da die Gelegenheit, einen Monat im Hotel zur Bleiche in Burg im Spreewald zu leben. Und das ist eigentlich gar kein Hotel, sondern das ist wie so ein kleiner, anderer Planet, auf den man da kommt. Also ein, eine, ein Kosmos, der völlig einen abschneidet vom alltäglichen, geschehen, also ein sehr luxuriöses Leben mit mit Schwimmbad, mit sehr viel Essen, das man da ähm, genießen kann. Und ähm, ich war gespannt auf diese Erfahrung, was das mit mir macht, ähm, genau. Und äh, habe so zu diesem Ort eine besondere Beziehung entwickelt, habe da sogar gern geheiratet. Also da kann man eigentlich alles. Oh. gibt einen Buchladen in diesem Hotel, wow, also man Hotel. muss gar nicht mehr vor die Tür, man kann seine Bücher <lacht> ja. dort sich organisieren, man kann sogar dort heiraten, man kann eigentlich alles. Das war schon irgendwie prägend, aber auch sehr, sehr merkwürdig, dann in, in die Mühen der Ebene zurückzukehren,
0: so, genau. Und über eine Sache muss ich unbedingt noch sprechen, aber nämlich deine, 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 deine Lesung, deine Premierenlesung zu dem Buch, mhm. die ja in Bamberg stattgefunden hat, dein ja. Lebensmittelpunkt. Das war so ein besonderer Abend. Das beginnt ja schon da äh, mit, mit Wasser. Ja. <lacht> ja, ja, also es ist mir da tatsächlich gelungen, die Band I Like Trains ähm,
1: aus Leeds einzuladen. Es sind, glaube ich, gleich zwei Songs bei den Mörderballaden dabei. Und da hatte ich so die verrückte Idee, die könnten diese zwei Liter doch an dem ja. Abend auch spielen. Und ich lese das dann halt vor, die Geschichten. Und ja, da die sowieso auf Tournee waren, haben sie sich tatsächlich darauf eingelassen. Das hat ähm, mich natürlich total euphorisiert. Und dann gab es aber am Nachmittag vor der Lesung einen gewaltigen Gewittersturm, ähm, der also es ist, war in einem Club, so ein bisschen unterirdisch und der das komplett unter Wasser gesetzt hat und dann kam die Feuerwehr und musste das auspumpen und Gott sei Dank war die Bühne so ein bisschen erhöht, dass die, die Instrumente nicht nass wurden und so. Und äh, dann fiel es aber dann nicht ins Wasser, sondern war ein wunderbarer Abend, dann ja auch mit, mit den beiden
0: Verlegern der Mörderballade mit dir und so, und das war, war schon toll. Und wusste die Band eigentlich, was da vor sich ging, also dass du, dass die, dass du zu zwei Liedern ähm, Texte geschrieben hatte? Ja, ich hatte
1: ihnen das erklärt. Ich hatte sie Texte sogar extra übersetzen lassen, aber ähm, die waren da. Also ja, man konnte so schwer herausfinden, ähm, wie die das finden und so. Die haben das gerne mitgemacht, aber... Ja, wollten jetzt mit mir auch nicht total drüber diskutieren oder so. Genau. Die waren ja. so in ihrem
0: Tourmodus ja. vielleicht auch. Ja. ja, ist vielleicht auch ganz gut, wenn das äh, beides so ein kleines Mysterium bleibt. So das ja. Lied und äh, der Text oder die mhm. Erzählung und jedes für sich und an bestimmten Stellen äh, andockt aneinander. Ja, ja also die Mörderballaden, tolles Experiment, aber das ich zugleich auch richtig gut, äh, richtig gut liest. Und äh, man hat danach mhm. wirklich Lust, äh, die die Lieder einfach nochmal in Ruhe zu hören und zu gucken, was einem dann selbst für Geschichten ja. <lacht> einfallen. Ja, danke, genau. Ich würde gerne jetzt über deinen aktuellen Roman sprechen, mhm. nämlich Tante Helene und das äh, Buch der Kreise. Um was geht's da? Oder soll, soll ich erklären, um was geht? Oder möchtest du das lieber? Ähm, Aber, vielleicht erklärst du mal und ich sage, ja. <lacht> ob ich das okay. auch so sehe, genau. Oder, okay. Das ist eine ganz ja. andere Version. Genau, kannst ja, du kannst mich ja, unbedingt, <lacht> unbedingt widerlegen. Ähm, ähm, <lacht> also, ich glaube, für mich ist ähm, das Buch die Geschichte von Alexander der in New York lebt, auch mhm. in New York dagegen war, der aus einer sehr privilegierten Situation kommt, ja. einer reichen Familie und der quasi eine Entscheidung treffen muss, wie er sein Leben leben möchte. Also mhm. ob er, mit wem er das verbringen möchte, ob er in die mhm. Firma seines Vaters dann einsteigen will und da eben auch einen bestimmten Lebensstil dann leben möchte. Und er hat eine Tante, die ist, äh, lebt in Deutschland. Gibt Es mhm. verschiedene Gründe, warum es die Tante ist. Da ähm, will ich gar nicht so viel vorgreifen. Mhm. Und das ist die eigentliche Geschichte. Ich glaube, die, worüber wir jetzt auch hauptsächlich sprechen werden, ja. nämlich die Geschichte von, äh, von Tante Helene, ähm, die äh, Künstlerin ist oder beziehungsweise im Deutschland der 1960er Jahre lernen muss, auch wie Alexander ihr Leben zu finden, mhm. sich sozusagen auch so, so eine Selbstermächtigung, sich rauszukämpfen, so aus dem Mief der 50er Jahre. Mhm. Und da verknüpfst du dann eigentlich die Lebensgeschichte von Helene, der Künstlerin, zusammen mit der Zeitgeschichte. Also genauso wie ja. Helene aufbricht sozusagen eine neue Zeit, brechen halt auch die 60er ja, an, genau. auf. Genau. Und das verschränkst du über verschiedene Zeiten, über Kontinente und erzählst eine Familiengeschichte, eine Künstlergeschichte. Mhm.
1: Und ich finde es schön, dass du mit Alexander angefangen hast, mit der Figur, weil die, merke ich auch, wenn ich selber über das Buch spreche, ähm, oft so ein bisschen... Ähm, zu kurz kommt, glaube ich, genau. Und die aber eigentlich ähm, für den Roman und für die Rahmung der Geschichte total wichtig ist und mir auch beim Schreiben sehr wichtig war. Aber ich tue mir eben auch leichter, wenn ich so, es geht um eine Künstlerin, die sich ähm, gegen Fremdbestimmung wehrt
0: und ihren eigenen Weg findet, ähm, dann ist das erstmal einfacher, so hm. darüber zu sprechen. Genau. Vielleicht können wir ja gleich mal auf diese Rahmung ähm, ja. eingehen, auch warum die Geschichte vielleicht diese Rahmung benötigt hm. und eben nicht nur die Geschichte von Helena erzählen kann. Ja. Aber es gibt eine wirklich wahnsinnig interessante Vorgeschichte oder einen Grund, weswegen du ähm, mhm. diese Geschichte erzählst. Genau, also ich ähm, hatte ein Aufenthaltsstipendium in
1: Spanien gehabt und ähm, hatte dort ähm, eine Berliner Malerin getroffen und ähm, die hat, als sie dann hörte, dass ich Autor bin, hat sie gesagt, also wenn du mal eine spannende Lebensgeschichte brauchst, ich, ich hätte da jemanden und habe natürlich dann sofort Interesse bekundet, ähm, gesagt, ja, ja, äh, höre ich mir alles gerne an. Und ähm, dann hat es wieder zwei Jahre gedauert, bis dann bei einer Lesung in Berlin von mir tatsächlich Irene Wedell, mhm. ähm aufgetaucht ist und sich das angehört hat. Und ich glaube, sie hat mich so auch geprüft an dem Abend oder gewogen und ähm, Gott sei Dank nicht zu so leicht empfunden und hat dann mich nach der Lesung angesprochen, ob wir uns einfach mal treffen wollen. Sie ähm, hätte viel zu erzählen und sie hat gehört, dass ich ähm, auch gerne zuhören möchte. Und dann hat sie mich in ihr Haus eingeladen in Hohen Neuendorf bei Berlin. Und dann ging das los, dass wir uns getroffen haben und sie hat mir das erzählt und ich hatte so einen ganz billigen MP3-Aufnahmeplayer irgendwie dann immer auf dem Tisch gehabt und wusste eigentlich ja gar nicht, was mich erwartet und was für eine Geschichte da auf mich zukommt. Und äh, sie hat wahnsinnig offen und vertrauensvoll ähm, gesprochen und mir ein, ein unglaubliches Geschenk gemacht mit ihrem, mit ihrem Leben. Und ich wusste, ich war damals Anfang 30 eigentlich noch gar nicht genau, ähm, wie ich mit dieser Verantwortung umgehen soll und bin ich schon reif genug, lebenserfahren genug, habe ich alles auch so ähm, verstanden, was sie mir da erzählt hat, ähm, dass ich dann selber in die Rolle eines Erzählers schlüpfen kann und das irgendwie ähm, umsetze. Wobei sie von Anfang an gesagt hat, ich habe da alle Freiheiten, das zu tun. Aber das, das konnte ich nicht. Und dann ist so unser Kontakt auch eingeschlafen. Und dann habe ich ähm, ja so 2018 glaube ich mal geguckt, ähm, auch versucht, sie anzurufen oder wie geht's sie eigentlich mal gegoogelt, wie man das dann halt so macht. Und dann habe ich schockierenderweise ähm, feststellen müssen, dass sie verstorben ist vor kurzem, dass sie an Demenz erkrankt war. Ähm, und war dann sehr berührt und habe diese, diese Aufnahmen mir wieder angehört und ihre Stimme wieder gehört und habe dann so ja noch stärker ähm, die, die Verantwortung gespürt, du musst das jetzt auch machen und das ist so dein Auftrag, das zu erzählen und du darfst das auch mit ähm, Versuch noch mal einen Weg zu finden. genau Und dann habe ich das versucht. Und ähm, hat aber erst geklappt, hat auch wieder ein bisschen gedauert, hat erst geklappt, als ich mir die Freiheiten wirklich auch genommen habe. Und dann habe ich beschlossen, ich, ich transferiere die Geschichte von Berlin nach Frankfurt, mhm. habe angefangen, meine Eltern über die 60er-Jahre zu befragen, weil die da ja, das fällt einem dann auch einfach so mal auf, ja, die waren ja da auch Jugendliche und haben wir nie drüber gesprochen, aber was haben die denn da erlebt? Und Frankfurt war ja auch ein Zentrum der 68er-Bewegung, also was könnt ihr mir darüber sagen, genau, und habe dann angefangen, so die eigene Familiengeschichte auch mit reinzuziehen. Und dann kam dann irgendwann Alexander auch noch als Figur dazu und so die Frage, ja, wie geht es denn eigentlich in der zweiten, dritten Generation danach mit dieser Familie weiter, weil bei Irene Wedell selbst gab es da nichts mehr. Also diese Familie ist dann... Ähm, also auch durch tragische Todesfälle und so weiter. Aber sie ist dann einfach, hat dann geendet mit Irene Weder. Es gibt keine Nachkommen, Nachfahren. Ich wollte das aber so weiterführen und mir überlegen, okay, ähm, auch, auch mit, mit dem künstlerischen Erbe ähm, dieser Figur, wie, wie kann das weiterwirken? Genau. Dann kam auch noch die Idee mit diesem Buch der Kreise ähm, mhm. hinzu, das ja auch titelgebend ist und zu so die Überlegung, wie, wie sich Verhaltensmuster, eben auch Einstellungen über Generationen weg weiter transportieren oder ob es auch gelingt mal aus diesen Spiralen rauszukommen und rauszuspringen also es sind so ja so Kaleidoskopartig kam das dann alles zusammen und dann war ich erst so weit nach zehn Jahren oder so ja. dann richtig zu schreiben genau und diese Aufnahmesituation wie
0: lange habt mhm. ihr miteinander gesprochen wie viele Stunden oder
1: Tage also es waren glaube ich vier Tage so also vier mhm. Sitzungen und dann aber auch wirklich sehr sehr lange genommen ja. und hast du das Gespräch ja. gesteuert oder hast du einfach zugehört? Also das ist mir bei der Aufnahme auch so, ähm, Gott, wo bin ich da eigentlich genau? Also das war so, ich habe dann natürlich auch mal eine Nachfrage gestellt oder so, aber das war, ich glaube, für sie diese Situation, dass sie das einfach so, vielleicht keine Gelegenheit hatte, ähm, auch das zu erzählen einfach. Und dann ist das wie so ein, ein Outburst erstmal ähm, gewesen und auch gesprungen also, also Irene war eine fantastische Erzählerin und dann dann war es wie so ich ich hör jetzt einfach ich lasse jetzt einfach ja. mal das Geschehen und ja. dann gucke ich was ich damit mache genau. und
0: das war in ihrem Haus was halt ja. auch von ihrer Kunst dann äh, um ja. umgeben
1: ja genau umgeben von von ihren Kunstwerken also sie hat ja sehr unterschiedliche Sachen gemacht auch Kleidung ähm, Unikatbücher die, die faszinierend sind also mit, mit Naturmaterialien verwoben, sie hat Papier mhm. selbst geschöpft und so. Und das war halt alles auch in diesem Haus. Mhm. So ein, ein blaues Holzhaus war das.
0: Wir sprechen gleich weiter ja. drüber. Ich äh, muss noch, weil du deine Eltern auch schon erwähnt hast, es mhm. gibt nämlich in den Dankesworten einen sehr schönen Satz, dass du deiner Mutter dankst für die für die Beschreibung des Frankfurter 60er Jahre und ja. deinem Vater für den passenden Soundtrack. Ja, und genau. es gibt zu dem, äh, zu dem äh, Buch auf deiner Seite, gibt es mhm. auch eine Playlist, also wo man die Lieder, die in dem Buch mhm. vorkommen, aber auch andere Lieder hören kann. Und vielleicht können wir ein Lied äh, aus dem Soundtrack zu Tante Lene das Buch der Kreise jetzt ja. hören. Sehr gerne, dann hören wir jetzt Nina Simone, die wirklich eine große
1: Rolle in dem Roman spielt. Und der Song heißt Black is the color of my true love's hair.
0: Ja, das war Nina Simone, die für Heidi, die, äh, die Freundin der Hauptfigur von Tante Lena, eine ganz große Bedeutung ähm, spielt. Ich würde gerne mal auf das Hören der Tonaufnahmen ähm, zurückkommen. Mhm. Das ist ja auch ein Element, was du in dem Buch selbst verwendest. Ja. Ich habe mich gefragt, ob, ob du bereut hast, bestimmte Dinge nicht gefragt zu haben. Oder mhm. ob du gerne sie noch etwas gefragt hättest, als du die Aufnahme ja. nach zehn oder acht Jahren wiedergehört hast. Ähm, das schon. Ähm, ich glaube, so diese,
1: diese Erfahrung habe ich generell beim Schreiben des Romans gemacht. Auch als ich dann mit mhm. meinen Eltern gesprochen habe, kommt, fängt man so an, ins Bereuen zu kommen, mit wem man alles nicht gesprochen hat. Und zum Beispiel mein, mit meinen Großeltern, wie wenig über die wie wenig ich über die weiß und über ihre Geschichte und dass man das alles versäumt hat und jetzt ist es zu spät. Und ähm, bei Irene habe ich es dann bereut, dass der Kontakt einfach verloren ging und ich ähm, ja keinen Weg gefunden hatte, früher das, das anzugehen. Und jetzt ist es eben auch wieder zu spät gewesen. Andererseits ähm, war es vielleicht dann auch leichter für mich, mir diese Freiheiten zu nehmen und mich auch von ihr zu entfernen. Also es war so ein näher Distanzspiel. dann einfach, ich hatte diese... Auch beim beim Hören über Kopfhörer oder so diese unglaubliche Intimität und Nähe dann wieder gehabt, die wir auch in diesen Gesprächen hatten. Andererseits war es dann immer auch sehr, sehr gut, mich zu entfernen und, und dann auch nach New York zu springen und zu den anderen Figuren zu gehen. Mhm. ich glaube,
0: so dieser Wechsel war dann eigentlich ganz gut. Ja, aber klar... Ja. Und das ja. erzählt, dass sie eine ja. fantastische Erzählerin war, ja. aber auch so gesprungen ist sozusagen in ihrer ja, Beschreibung ja, ja. des Lebens. Wie hast du das äh, zusammengesetzt? Hast du das transkribiert und dann das chronologisch geordnet oder? Ja, bist genau. Du da vorgegangen? Ähm, nennt man das dann Outline? Keine Ahnung. Aber
1: ich habe versucht, <lacht> dann schon so auch auch zeitliche Strukturen und Abläufe. Ähm, wer mit wem Familien. Ähm, äh, Muster und Strukturen und so was, das dann zu ordnen und das ähm, war auch nicht ganz leicht genau, das immer wieder zu hören und dann so die, ja. die wie, wie oft die hast, hast du das
0: gehört, schätzungsweise? Ja, das weiß
1: ich gar nicht mehr, aber Tage ja. weiß trage. ich nicht genau, schon, schon, schon oft ja. und aber auch immer in, in Dosierungen, weil es eben auch so ähm, berührend und oft ja. Ja ist, mir, ja, ist mir das schon sehr nahe
0: gegangen, genau. diese Stimme einfach so nah ja. im Ohr zu haben. Ja. Du erzählst ja schon oder fokussierst dich in der Erzählung von äh, Helenes, äh, ich sage jetzt mal Helene, obwohl... Ähm, ja, genau. Kann ich Helene sagen oder besser... Nee, ich glaube, man muss schon Helene sagen, ja. weil es eben
1: ja noch andere äh, Facetten, ja. auch, auch die Geschichte meine Eltern oder auch meine Kindheit in, in Frankfurt und aufmachen und so weiter, das ist alles ja in diese Figur eingeflossen. Und deshalb ist es nicht Irene wie der schon, Helene, okay. genau. Aber klar, das ist Dann, halt so, ja. das sind diese Tücken
0: und, und diese ja. Und Tiefen, wie man da schnell kommt. genau. Ja. Okay, dann Helene. Also du <lacht> hast ja sozusagen den Fokus, legst du in äh, Geschichte ihres Lebens ja schon auf die 60er mhm. Jahre, erzählst bis Mitte der 70er Jahre. Es gibt dann nochmal, glaube ich, 1980, in ja. den 90ern. Aber der Fokus liegt ja schon eben auf den, den 60ern, mhm. glaube ich, kann man das so zusammenfassen. Wie viel die Entscheidung, ähm, das, äh, den Fokus eben darauf zu legen? Also.
1: Wir hatten es ja gerade so von den Schwellensituationen und, und wo sind die ähm, Situationen, wo man entscheiden musste, geht man in die Richtung oder in die andere Richtung. Das sind eben so Fragen, die mich sehr interessieren. Und da war es ähm, sowohl bei Irene als jetzt dann auch in, bei meiner Romanfigur, und da sind sie sich schon sehr nah, klar, ähm, waren die 60er da absolut Richtungsweisen. Und dann eben genau mit dieser Sache, dass kurz vor der Hochzeit, ähm, Irene Widell und auch meine Figur, erfahren haben, dass sie adoptiert sind. genau Und eigentlich noch eine zweite Familiengeschichte dazukommt. Und das wollte ich schon auch schwerpunktmäßig erzählen, Also wie, ähm, wie meine Helene dann damit umgeht und wie sie anfängt, plötzlich ihre sich verdoppelnde Biografie ähm, auch zu erforschen und diesen anderen Teil zu erforschen. Dann kommen wir auch in die 68er rein und das war schon wichtig, das zu erzählen, dass sich dann vieles, was sie sich so Anfang der 60er Jahre vorgestellt hat, wie sie Künstlerin sein möchte und wie sie leben möchte, dass das dann so eine Umkehr gibt. Also je näher sie der anderen Familiengeschichte kommt, desto mehr macht ihr Mann ihr plötzlich Vorwürfe, bürgerlich zu werden, spießig zu werden und mit ihrer Kunst nichts mehr beizutragen, auch auch zur politischen Bewegung und so. Und das sind dann schon ganz neuralgische Situationen und deshalb da auch der Schwerpunkt, denke ich.
0: Ja, mhm. Harry ist wirklich eine sehr ambivalente Figur, ja. der wirklich für mich so eine Wendung nimmt, die ich äh, nicht mhm. erwartet hätte. Mhm. Aber, aber glaube ich, ganz wichtig ist eben auch, die Figur in eine bestimmte Richtung dann, ähm, oder ihr zu helfen, über vielleicht bestimmte Schwellen dann doch zu kommen. Ja. Und die 60er Jahre ist ja nun ein Jahrzehnt, wo sehr viel passiert ist, kann man wahrscheinlich über jedes Jahrzehnt sagen. Ja. Aber die 60er sind ja ganz besonders an mhm. bestimmte Bilder gekoppelt, gerade so die zweite Hälfte ja. eben mit diesem Aufbruch. Wie bist du da vorgegangen bei der Entscheidung, welche Ereignisse du in dem Roman mit verarbeitest, auch nennst, wie du Zeitgeschichte mhm. einfließen lässt, das auch im Verhältnis zur äh, Familiengeschichte und zu der, mhm. äh, eben zu der Beschreibung der inneren Figuren. Ja, also ich glaube, die
1: Denkrichtung war schon immer so vom Privaten ausgehend oder von der persönlichen Situation ausgehend. Wie spielt dann die, die Lebenswelt und, und die politische Umgebung und so weiter eine Rolle? Dann war es ähm, bei Harry eben, so die, die Entscheidung, dass er ja eigentlich schon in den Lehrerberuf gegangen ist und also so das Ideal hatte, ähm, junge Menschen, Kinder anders auszubilden, als er es erfahren hat. Also nämlich eine sehr schlimme ähm, Schulerfahrung gemacht. Er hatte immer den, das Ideal, das anders zu machen. Aber er geht dann aus diesem Lehrerberuf, weil er merkt, das Mühen der Ebene, dass es zu so kleinteilig und er kommt da irgendwie nicht weiter, geht dann nochmal an die Uni zurück und möchte dann nochmal am großen Rad drehen und, und richtig äh, mit tun bis hin zu, dass er sich radikalisiert und auch gewalttätig wird in, in seinem Agieren und Agitieren. Und ähm, das ist seine Bewegungsrichtung. Ich wollte das dann so ein bisschen über Kreuz ähm, setzen, dass bei Helene eher so der Wunsch dann doch nach, also nicht nach Selbsthaftigkeit, aber schon nach, nach, eine Existenz, die Sicherheit bringt, stärker wird und sie gründet dann mit Heidi einen Laden, macht einen Laden auf und es verkauft ihre Kunst und ja doch auch auf eine gewisse Weise pragmatisch und und ist dann eigentlich viel lebensnäher im Grunde auch als als Harry, aber ähm, die kommen sich darüber völlig ähm, ja in, in die Wolle und, und streiten sich und ähm, scheitern eigentlich dann auch genau an, an diesen Faktoren und so ist, glaube ich, das Private, aber das, das wollte man ja zu dieser Zeit auch gerade auflösen, das politische und das Private ist überhaupt kein Unterschied mehr. Aber so die die Denkrichtung für mich war eigentlich immer aus der persönlichen Situation heraus, okay, was kann, was kommen für äußere Ereignisse dann dazu. Dann zum Beispiel natürlich das Attentat auf Dutschke und ähm, da, da, da war Frankfurt natürlich als Schauplatz auch ideal, dass dann diese großen Demonstrationen und die der Sturm auf die Druckerei der Bildzeitung und so, die kommt im Roman ja auch vor, diese Szene. Und das war dann gar nicht so schwer, eigentlich beides so zu verknüpfen. Genau, nochmal auf die Frage, so, warum 60er Jahre zurückzukommen. Das war auch so der größte, fast der größte Aha-Effekt, als ich so Irene zugehört hatte. Dass sie gesagt hat, naja, klar gab es da das Ideal, wir wir machen jetzt das alles anders und, und gleichberechtigter. Und die Frauenrechte sind... Sind entscheidend wichtig und wir, wir stellen das alles vom, vom Kopf auf die Füße. Aber sie hat eben die Erfahrung gemacht, dann in den Diskussionsrunden und, und Marx-Lenin-Kreis und so, dass sie doch nur zum Kaffee-Kochen geschickt wurde und, und eigentlich in diesem Inner Circle gar nicht ähm, eine Rolle spielen durfte. Und ähm, das hat mich erstmal sehr, ja, mich nicht schockiert, aber es hat mich total verwundert, weil das genau mit diesen ikonografischen, oder vielleicht, also meiner Single-Story, die ich so über die 68er hatte überhaupt nicht übereingestimmt hat, weil ich hatte immer so das Bild, das wird alles aufgebrochen, das ist die große Befreiung, aber dass es da sehr viel Machismo und so weiter oder doch eine sehr stark geprägte Szene ähm, gab, das war dann eben auch das, was ich erkunden wollte. Und ob das wirklich stimmt oder ob das nur so eine Einzelerfahrung jetzt auch war.
0: Ja, es beginnt ja auch quasi mit so einer Szene beim Jazzkonzert, wo ja. es auch so eine Erfahrung es gibt eine neue Musik, die steht ja auch für einen Aufbruch, genau. was Neues passiert. Mhm. Und gleichzeitig stellen die beiden Frauen da fest, das sind ja nur Männer auf die Bühne. Genau. Und das ist ja so ja. auch ganz exemplarisch auch so ein Thema, was sich so durch die ganze Geschichte von ja. Helene dann, ähm, dann zieht. Genau. Und ich würde trotzdem, weil du das am Anfang ja. erzählt hast, von Alexander gesprochen ja. hast, als, als Rahmung. Und mich würde ja. interessieren, warum diese Geschichte von der Helene die Rahmung von Alexander braucht. Ja,
1: also ähm, es gibt das Buch der Kreise dann als, als Idee. Also genau in dieser Nacht, als es zu diesen großen Protesten äh, in Frankfurt kommt, stürmt dann Harry so an, an vorderster Front äh, sich ins Getümmel und Helene geht wieder zurück und ins Private und zu ihrer Kunst dann auch und sie fängt an sich zu überlegen, okay, ähm, haben wir eigentlich gerade wirklich etwas Neues hier am Start oder wiederholen wir auch nur und haben nur die, die Fahnen und die, die Köpfe ein bisschen ausgetauscht, also was ist jetzt wirklich so ähm, das wesentlich Neue sind das wirklich neue Rollenmuster oder ja ist es ist eigentlich eine Schleife, in der wir uns befinden und dann fängt sie an das Buch der Kreise zu konzipieren, macht zuerst das Skizzen und das ist eben ja in, ein glaube ich auch in einer Lebenszeit gar nicht zu so schaffender Versuch, sich zu überlegen ja was in was für Kreisläufen stecken wir von der Natur angefangen dem Wechsel der Jahreszeiten bis eben zu biografischen familiengeschichtlichen Schleifen, Spiralen und, und ja, diesem Diskurs, dass wir so viel wiederholen, ähm, generationenübergreifend, ähm, weil wir so ja, erzogen wurden. Also das berühmte Schweigen der Väter zum Beispiel, das sich irgendwie weiter transportiert oder so. Und das will sie in diesem Buch erkunden und wird aber gar nicht fertig damit. Und ähm, dann kommt es zu dieser Berührung der Generationen, weil Alexander nach Deutschland fliegt und endlich mal kennenlernen möchte, Wen, wen, wen gibt es denn da und wer ist diese Tante von von der er mal gehört hat? Aber es ähm, ist ja alles sehr sehr heikel und und umständlich und ähm, kompliziert und er möchte dann einfach mal diesen Schritt machen, den alle immer machen wollten, aber dann nicht konnten oder es dann doch nicht ging. Und dann ähm, ist er dann plötzlich so der Träger auch dieser dieser Fragestellung. Also was was trägt er weiter oder was schafft er Neues und was gibt ihm diese ähm, Helene aber auch für eine Hilfe dabei, diese, diese Fragen auch für sich selbst dann zu klären?
0: Na, genau. hält er ja dann auch das Buch äh, quasi in den Händen? Also wird, mhm. wird wirklich, ist Es eigentlich ein, ist eigentlich ja ein zentrales Motiv, ist ja auch der Titel, <lacht> sozusagen, ja, genau. deines, deines Buches. Ähm, ist es ein Motiv, was du auch aus den Gesprächen von Irene übernommen hattest oder was ganz unabhängig davon in die Geschichte eingeflossen ist? Ja, also das ist schon, glaube ich,
1: ähm, ja... Unabhängig davon, weil ähm, also Irene selbst war, ich will nicht sagen verbittert, aber es war einfach, es war ihr immer verwehrt geblieben, so ähm, diesen Kontakt wirklich aufzubauen zu diesem anderen Familienteil und ähm, hatte auch sehr negative Erfahrungen gemacht und auch zu ihrer leiblichen Mutter. Das war über viele viele Jahre immens kompliziert mit mit ihr zu sprechen allein schon und so. Und ähm, für die ging das dann gar nicht weiter und ich, ich wollte aber irgendwie, und das war für mich vielleicht auch tröstlicher, ich weiß nicht, diese Geschichte irgendwie mit einer neuen Schleife und einer neuen Spirale auszustatten und zu überlegen, wie, wie hätte es denn weitergehen können, wenn es wirklich zu einer Berührung gekommen wäre der Familienteile.
0: Ich ähm, würde gern, glaube ich, nochmal auf, mhm. ähm, auf, auf die Orte zurückkommen, weil ja. du spielst mit den Zeiten, also werden sehen in den 40er Jahren. Das geht dann aber auch äh, quasi bis in die Gegenwart, bis 2019, in die mhm. Vor-Corona-Zeit. Mhm. Alexanders Geschichte spielt eben in New York, ein ja. größerer Teil. Und der andere Teil spielt, im, ich sag mal, Großraum Frankfurt, weil ja. ich glaub, Frankfurt <lacht> und Offenbach... Stimmt das eigentlich, dieses Klischee, dass Frankfurt und Offenbach sich nicht leiden mag, oder? Ist das, äh, ja, das, das gibt es
1: schon. Also, okay. äh, Hippe und Rippe de Bach, oder wie das dann da heißt, auf <lacht> Hessisch, genau. Also, die... Um, wobei das ja total zusammengewachsen ist, auch auch die Städte und so, aber es gibt einen, klar, schon, also das zeigt sich dann beim Fußball immer am stärksten, glaube ich, Kickers oder Eintracht und so, aber genau. Um, und ich war, ich bin tatsächlich in Heusenstamm aufgewachsen, das kommt im Roman auch auch vor ein, ein kleines Pendlerstädtchen, genau, meine Eltern haben in Frankfurt gearbeitet und deshalb kenne ich so beides und war aber nie so in der Versuchung, mich entscheiden zu müssen, bin ich jetzt eher so Frankfurt oder... Offenbach, genau.
0: Und wie viel die Entscheidung für New York? Weil das ist ja auch eine Stadt, die ja. auch literarisch ja schon beschrieben ist. Hast du da so als Vorbereitung die großen New York-Romane gelesen? Bist du hingereist? Ja, also ich war eigentlich eher auf
1: Toronto und Kanada, weil es da auch ähm, eine Reise gegeben hätte, die dann mit, mit Corona ins Wasser gefallen ist, genau. Und dann war so die Überlegung, da ich selbst schon mal in New York war, und ähm, ja, was könnte... Das könnte für eine Stadt über See so geeignet sein und ähm, da ich sehr, sehr gerne auch New York Romane lese und ähm, zu dieser Stadt eine Beziehung habe und auch vor allem zu Brooklyn ja, und so, das ich sehr, sehr mag. Ähm, und ich da auch eine Bekannte habe, also es ist auch immer so die Frage, wen kann man dann auch interviewen und fragen und sich etwas Informationen holen und gerade bei Corona war es die einzige Chance, dann auch manchmal mit jemandem zu skypen, der in, in New York sitzt und dann fiel die Entscheidung für New York. Genau. Was mir sehr viel Bauchschmerzen oft gemacht hat, weil es natürlich ähm, äh, in der Corona-Zeit hat, hatte, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber sowieso das Gefühl, so abgeschnitten zu sein und an andere Orte gar nicht mehr ranzukommen. Und das war schon auch so, eine schwierige Entscheidung, aber ich habe mir dann immer gesagt, in New York gibt es sowieso alles und es kann
0: alles passieren, dann kann auch das so sein. So, ja. Das ist mhm. ja gerade das erste Kapitel, mit sozusagen die Szene, mit dem das Buch beginnt, das ist ja mhm. quasi wie so eine Kamerafahrt durch so, eine, mhm. so das New York, der, der eben vor Corona-Zeit, ja. deswegen hatte ich mich gefragt, ob du da mhm. selbst dann auch so, eben so Proteste erlebt Erlebt hattest und die beschrieben
1: hast. Mm, aber klar, das sind so die, die Hilfsmittel, ähm, dass man bei YouTube mittlerweile mm. auch so viel ähm, also mit einer wackeligen Handykamera mittendrin ja. gefilmt und so. Also man kann dann auch sogar hören, was geprüllt wird und, und hat so natürlich auch mehr
0: Möglichkeiten,
1: ähm, Ja, herauszufinden. Das ist, glaube ich, archiv, was da so in den ja. letzten,
0: eigentlich mm. seit seit 2005 seitdem es YouTube gibt, mm. sozusagen entstanden ist, ja. dass man einfach zugreifen kann. Das ist mm. ein großer Glücksfall, glaube ich, für Leute, die schreiben. Ja, genau. Aber ich merke, man muss halt immer so ein bisschen gucken, dass man sich nicht mitreißen lässt mhm. von den Einzelnen Seen ja. und dann auch eben das eigene dann rausholt Absolut genau. aus diesem ja. Material. Ja. Wir werden gleich noch über deinen, einen anderen Roman von dir sprechen mhm. und davor würde ich dich bitten, noch ein Lied auszusuchen, das wir gleich hören.
1: Ja, dann würde ich gerne ähm, von Antonia Hausmann, ähm, Stille Post, beziehungsweise sie hat das glaube ich auf schwedisch auf ihrem Album äh, Stille Inlay, aber es das heißt für mich immer stille Post, weil sie den Song auch bei unseren Lesungen, bei unseren Gemeinsamen spielt. Genau, und ist vom Album Teleidoskop. Und mit Antonia Hausmann verbindet mich jetzt auch schon einige Jahre, ähm, das gemeinsame Auftreten und so eine, das Format einer Musiklesung auf die Bühne zu bringen.
0: das war Antonia Hausmann, die in wenigen Stunden zusammen mit Martin Bayer hier in Weimar auftreten wird. Und ihr habt auch schon bei deinem Roman, der davor erschienen ist, zusammengearbeitet, musikalisches Programm gemacht. Mhm.
1: Wie, wie gestaltet ihr das Programm? Genau, also bei den Romanen und ich war da und Tante Lene war es so, dass ich erst ihr so Textvorschläge gemacht habe und sie hat versucht darauf zu antworten. Ich kannte sie schon ein bisschen länger, aber ich hatte ähm, bei und ich war da sie mal gefragt, was glaubst du denn passt, was für ein, ein Instrument, was für eine Stimmung würde denn passen ähm, für eine musikalische Lesung? Und da hat sie sofort gesagt, ja, Posaune vielleicht. Und ähm, das hat auch wirklich wunderbar geklappt, genau. Und wenn man sie hört, dann merkt man auch, dass sie eigentlich viel mehr als nur Posaune spielt, sondern sie, sie ähm, baut sich mit einer Loopmaschine ja eine ganze äh, mehrstimmige, Szenerie auf und, und sie singt und sie hat, macht Geräusche auch mit dem, mit dem Instrument und kann das wie so ein Hörspiel teilweise untermalen, das Gelesene. Und ähm, so haben wir eben angefangen, zusammenzuarbeiten. Und jetzt haben wir es einmal so gemacht, auch ähm, zum Beispiel bei dem Musikstück, das wir eben gehört haben, dass ich äh, umgekehrt jetzt mal auf ihre Musik versucht
0: habe, mit Texten zu antworten. Das ist jetzt so das neue also das Erzählung, Format. Genau. Erzählung geschrieben. Ja, okay. genau. Genau. genau und, ich für, und ich war da zusammen gearbeitet. Und ähm, vielleicht können wir das Buch ganz kurz vorstellen. Vielleicht ja. magst du das diesmal äh, ganz <lacht> ganz beschreiben.
1: Ähm, also in dem Roman geht es um August Unterseher. Und das ist ähm, ein, ein junger Mann, der in der Nähe von München aufwächst, auf einem Bauernhof. Ähm, die Mutter ist früh gestorben. Und ähm, er kennt eigentlich nur so dieses sehr, sehr harte Leben. Also wir sind in den 1930er Jahren sehr, sehr harte körperliche ähm, Leben auf dem Hof zu arbeiten, Schule eben auch sehr, sehr schnell ähm, vorbei. Es ist ganz klar vorgezeichnet, wie sich eigentlich sein Leben so zu entwickeln hat. Es kommt nur dann dazu, ähm, dass er in die Hitlerjugend geht und aber auch da eigentlich nur ein, ein rigides, ähm, sehr, sehr strenges Reglement vor gelebt bekommt und dass er eigentlich nur nachleben äh, soll. Und, und es geht immer nur um Körperlichkeit, um Funktionieren, um Ertüchtigung, um, ähm, ja, das, das versteht er gar nicht so, in dem Fall natürlich um, um Kriegsvorbereitung auch. Und so. Ja, der ist jemand, der eigentlich nie großartig so, so Lebensentscheidungen wie Alexander zum Beispiel treffen muss und auch gar nicht treffen darf im Grunde oder ähm, es wird gar nicht äh, erwartet. Ja, und der so in, in, in diese Zeit hineinwächst, vielleicht ist das sogar sehr typisch so und, und sich einfach treiben lässt. Die Entscheidungen werden ihm abgenommen, er, er macht vieles, was von ihm erwartet wird. Und er trifft dann aber auf, auf Menschen, die ihm anderes zeigen. Also auf, auf Paul, das ist so eine Figur, die ihm so versucht, ein bisschen Literatur, Musik und und so etwas beizubringen. Die fahren dann mal in ein Museum und so, das kennt er ja überhaupt nicht. Dieser Paul muss dann, weil seine Eltern in Verdacht geraten, irgendwie ähm, widerständig zu sein oder so, müssen die fliehen und der Paul fragt ihn, ja komm doch mit und, und reicht ihm die Hand und sagt, okay, ähm, und dann sind wir wieder bei dieser Schwellensituation und ähm, August muss sich entscheiden, gehe ich jetzt da mit oder bleibe ich in dem? Und er entscheidet sich eigentlich immer nur, ähm, ja, er hat, hat nicht die Kraft in diesen Situationen äh, wirklich mitzugehen. Ja. Und ähm, wird dann Soldat im Krieg und, und ähm, vollzieht da auch wieder seine Aufgaben, die jetzt im Töten bestehen und das ist, ein, ähm, ist bei der Infanterie und, und, und schießt und ähm, wird verwundet und, und kehrt zurück und äh, bekommt dann wieder ein Angebot und dann sagt er das erste Mal in seinem Leben ja und jetzt gehe ich da mit und ähm, dieses Angebot kommt ausgerechnet vom Scharfrichter Johann Reichardt, ähm, der für die Hinrichtung der Nationalsozialisten zuständig war, nach Uh, nicht nur in München, in, in Dresden, in Stuttgart und uh, also Frankfurt sogar. Es ist ja mit einem Opel durch die Gegend gefahren und seiner Guillotine und hat das uh, ausgeführt. Ja, auch in dieser S Situation wieder aufgrund einer Kränkung des Vaters, der dann reinplatzt und sagt, ja, mit seinem angeschossenen Arm, der kann ja eh nichts mehr machen und so. Er sagt er dann da aber ja und dann ähm, ist er dabei bei der Hinrichtung der Geschwister Scholl genau. Und Das ist so der, ähm, der ja sehr tragischer ähm, Verlauf dieser dieser Biografie. Also ich hatte die die Hinrichtungsprotokolle der Geschwister Scholl eben mir angeguckt und da wird ähm, ja minutiös und sekundengenau alles protokolliert, wer anwesend war, wie lange etwas gedauert hat. Das ist ein ganz erschreckendes Dokument und alle sind namentlich genannt, bis auf die Gehilfen des Scharfrichters und dann hat bei mir so der der Prozess eingesetzt, ja wer könnte das gewesen sein, wer ist Gehilfe eines Scharfrichters und, und hilft, ähm, jemanden da aufs, äh, auf das Holz zu legen oder löst dann den Sperrhebel aus oder so etwas. Und so eine Biografie wollte ich erfinden, aber eben nicht jemanden, der das aus ideologischen Gründen machte, sondern ähm, im Gegenteil jemand, der so ja vielleicht ein jedermann ist, eine, eine typische ähm, Biografie ähm, durchlebt, aber trotzdem Situationen hat, wo er sich eigentlich hätte anders entscheiden können. Und warum kann der das nicht? Und aber Sophie und Hans Scholl haben es irgendwann dann mal
0: sind anders abgebogen. Genau. Mhm. Das ist ja auch wieder eine, eine Mischung aus äh, tatsächlich Ereignissen, mhm. auch historischen Ereignissen, auch mhm. verbirgten Ereignissen und, ähm, und sozusagen der Fiktion. Also ja. wo bringt man die Fiktion in die Realität
1: hinein? Also der Schlüssel war für mich tatsächlich dieses Protokoll und diese Namenlosigkeit der, dessen, der da erwähnt wird. Und das hat mir natürlich die Freiheit gegeben, jemanden zu erfinden. Ähm, ich wollte dann aber doch, das ist vielleicht sehr streitbar oder es ist, äh, gab ja auch dann Diskussionen. Ähm, ich wollte dann aber doch, dass seine Biografie auf diesen Tag zuläuft, wo er eben dann diese historischen Persönlichkeiten begegnet, weil ich von diesem Protokoll ja auch ausgegangen bin. genau. Und dann vermischt sich das plötzlich. Ähm, und das ist vielleicht dann auch überraschend im, im Roman, dass dann plötzlich, also es gibt ähm, am Anfang eigentlich kaum ähm, historische Persönlichkeiten, die die so belegbar sind, aber dann macht es wie so eine, eine Wendung in dieser Szene, die, die sehr genau protokolliert wurde damals ähm, hinein. Es war für mich aber wichtig, weil es zur, äh, zur, zur Anordnung so dazugehört hat.
0: Weil du es jetzt gerade auch schon kurz angesprochen hast. Also da hast einen Auszug ja. aus deinem Roman, der damals natürlich noch nicht veröffentlicht war, ja. weil, mhm. beim, beim Bachmann-Preis äh, gelesen mhm. und wenn ich so formulieren darf, der hat einiges an Kritik ja. Einstecken müssen. Ja. Du hast auch eine Schluss- oder eine Szene aus dem Hinter-, im hinteren Teil des genau. Buches gelesen, ebenso die Szene mit der Hinrichtung. Mhm. Wie kam es eigentlich dazu für die Auswahl für diese Szene? Hast du das entschieden? Oder? Ja,
1: ja, also es war ähm, schon der Versuch, so eine Art Destillat ähm, des Romans ähm, zu ja, dort, dort vorzulesen und. Ähm, ich hatte, als ich den Roman angefangen hatte zu schreiben, immer diese Szene, also ich, ich bin eigentlich vom Ende ähm, ausgegangen, wie die mit diesem Opel da äh, nach München reinfahren und und diesen diese Hinrichtung äh, ausführen sollen. Und deshalb war für mich irgendwie, hat es so dazugehört, ähm, dass das auch vorkommt ähm, im, im Auszug, den ich da für Klagenfurt ausgewählt habe. Wobei das wirklich wie so ein ja, Destillat trifft es vielleicht ganz gut, also verschiedene ähm, Ebenen des Romans so wieder hat. Und ähm, so im Nachhinein, ähm, also es gab davor natürlich auch noch drei, vier Monate vorher die die äh, große Debatte um Tageswürger und Stella und den Roman und auch wieder eine Literarisierung ähm, der Zeit des Nationalsozialismus. Ähm, da ist es ihm voll um die Ohren geflogen, auch auch dieses, diese, dieser Versuch. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich steckte halt so, so tief ähm, in, in, diesem, in, in diesem Text und ähm, habe auch so lange daran gearbeitet. Deshalb dachte ich, dass, dass ein moralischer Einwand ähm, eigentlich mich nicht erwarten wird. Genau, aber es war, war ein Irrtum. Und es war vielleicht auch ein Irrtum, so etwas zu versuchen, ohne die Möglichkeit zu haben, das eben so zu erklären, wie ich es eben erklären konnte, dass es eben, dass ich von diesen Protokollen gedacht habe. Ähm, wie ich das angeordnet habe ähm, und das gab es ja alles gar nicht, sondern es gab nur dieses, diese halbe
0: Stunde Text und ähm, das war vielleicht ein zu großes Risiko. Genau. Ja, es ist auch sozusagen zweifach in dem Format angelegt, einmal, mhm. dass man das eben so ein Auszug für ein Ganzes stehen muss mhm. und der Roman hat ja verschiedene Zeitebenen und behandelt das Thema ja wesentlich differenzierter ja. als vielleicht dieser Auszug, dass er suggerieren könnte mhm. Und dass du eben als Autor auch nicht die Möglichkeit hast, dich dann in der Situation zu erklären oder nochmal Rücksprache, ja. Rückmeldung zu geben, gerade mhm. wenn die Angriffe, also ich fand das, empfand das ja schon als sehr, als eine Art Stellvertreterdiskussion, wo man mhm. eigentlich diese Debatte über Stella einfach nochmal mhm. hochgezerrt hat. Und das fand ich, ich fand das total ungerechtfertigt, in dem, in dem Maße und dachte, mhm. du sitzt da und kannst ja. nichts machen. Du musst es über dich ergehen lassen. Und äh, wie war das eigentlich danach? Gab es danach noch Gespräche darüber? oder also das ist, ähm, genau, es war eine sehr
1: harte Situation, weil ich mhm. eben, das, ich hatte keine Chance, das irgendwie zu ordnen und es gab auch keine Gespräche mehr dann mit den ähm, erbosten Juroren, das waren ja nicht alle, ähm, mhm. ja. hatten, hatten also diesen Vorwurf der Instrumentalisierung, das war ja so vor allem äh, dann, dass man da die, die genau, Schwester ja. Scholl so vorführt ja, ja. im Grunde, genau. Mhm. Ähm, das war so am härtesten auszuhalten, dass ich gar keine Gelegenheit hatte, das irgendwie mhm richtig zu stellen. Auch oder was heißt richtig okay. zu stellen? Ja. Oder halt überhaupt darüber den äh, Weg. zu sprechen oder den Weg zu mhm. beschreiben, den ich gegangen bin. Aber hattest du ein noch nochmal Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen? Mit denen Nein, genau, geht? das ist auch okay. gar nicht vorgesehen. Oder mhm. ähm, vielleicht haben mhm. sie mich dann auch gemieden oder so. Ich weiß okay. es nicht, aber ähm, das, das gab es nicht. Deshalb habe ich auch äh, wirklich lange gebraucht, um, um das mhm. zu verarbeiten. Und es und ist dann genauso, wie du sagst, ähm, man, man formuliert dann so Sätze im Kopf, die man hätte entgegnen wollen, aber man hatte ja keine Gelegenheit. Mhm. Und dann, ähm, es ging mir ganz lange so, dass ich dann immer noch, ja, hätte ich doch, mhm. hätte ich doch da das dann gesagt und so weiter, hätte ich doch das erwidern können. und ähm, Aber das führt dann irgendwann auch nicht weiter, genau. Ach,
0: dann, lass uns... Na. Das kurz <lacht> zu, zu den Ackenden. Ja. Ich würde mhm. nämlich zu etwas sehr Interessanten kommen. Wir hatten auch darüber gesprochen, als du noch in dem Buch geschrieben hattest. Da hattest du mir nämlich von der Klartraumtechnik erzählt. Ja, genau. Und das fand ich so faszinierend. Du musst es jetzt unbedingt erzählen, was es damit auf sich hat.
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, dass das auch mittlerweile so noch bekannter geworden ist oder auch, auch wissenschaftlicher ja, erforscht wird, dass ich jetzt nicht in die, in die esoterik ecke ähm, abtrifft. Aber es ist. Ähm, oder auch der Film Inception oder so haben das so ein bisschen stärker ähm, gezeigt. Das ist die, der Versuch, in, während man schläft und träumt, sich bewusst zu machen, dass man träumt. Genau. Und das kann man durch bestimmte, durch ein bestimmtes Training eigentlich sich suggerieren, dass man, dass man das auch schafft. Und dann hat man plötzlich im Traum eine Bewusstheit, dass man träumt und kann anfangen, das Traumgeschehen zu beeinflussen und zu steuern. Und sehr geübte Klarträumer können dann wirklich zum Beispiel ihre Sportart trainieren oder so. Sie können sich ganz bewusste Szenarien bauen und dann Bewegungsabläufe nochmal verinnerlichen. Oder das wird zum Beispiel gemacht, Fliegen kann man. Es gibt natürlich so Sachen, die man dann mal ausprobieren möchte im Traum. Und ich hatte, als ich das auch so gehört habe, und, und, und gerade auch bei der Arbeit an und ich war da, so überlegt ja, wie, wie kann ich denn über ein, ein Kriegsszenario schreiben, also es ist natürlich das eine, das zu recherchieren und, und darüber zu lesen und sich Fotografien anzugucken. Aber ich habe dann versucht, mich in so ein Szenario einzuträumen und, und das mal herzustellen im Traum. Was vielleicht auch nicht so nachahmenswert ist, wenn man da keine Begleitung hat oder so. Aber ich habe das versucht und versucht das, ähm, immer wieder, es gibt auch so Phasen, wo ich da so rausfalle und dann, dann klappt das auch nicht mehr. Aber wenn ich trainiere und, und das länger mache, dann gelingt es eigentlich schon. Und ähm, versuche dann auch, mich so in, in Romanszenen zum Beispiel einzuträumen. So, Ist
0: auch also, auch eine Technik, die du für deinen aktuellen
1: Roman benutzt hast? Oder? Ja, also Stichwort New York ja. war es natürlich auch so ein bisschen der Versuch, ja. ähm, nochmal so, so ein Stadtgefühl mhm. zu bekommen oder ein Gefühl für eine Stadt zu bekommen, die, die ich gerade nicht bereisen kann, zum Beispiel, ja.
0: Und mhm. wie lange muss man trainieren, bis man in der Lage ist, seine Träume zum Teil zu steuern?
1: Ja, also da gibt es ähm, auch, glaube ich, unterschiedliche Talente. Ich glaube, ich ähm, bin da eher sperrig so, also ich brauche ähm, wirklich Wochenlang, bis es dann mal klappt. Mhm. Und muss dann so autosuggestiv immer abends mal ähm, wenn ich träume, werde ich wirklich auch merken, dass ich träume und so. Also es gibt so ähm, verschiedene Techniken oder dass man tagsüber so sogenannte Realitätschecks macht und sich einfach mal fragt, okay, bin ich gerade wach oder träume ich? Und was sagt mir denn gerade, dass ich
0: wach bin? und so. Aber es funktioniert ja. nicht mit dem Totem, wie das bei Inception war, dass man so einen nee. Gegenstand hat, in dem man feststellen kann, ob man träumt oder Nee, also es gibt im Traum
1: dann die, die Technik, dass man seine Finger zählt, genau. Und es ist im Traum tatsächlich so, dass man dann sehr oft sechs oder vier Finger nur noch hat oder die Hand so verwischt und dann merkt man, ah, ich träume gerade, genau. Und wenn man sich im Wachzustand eben auch immer die Hand anguckt und die Finger zählt, dann kann man eben so diese, diese Parallelsetzung machen. Das wäre so eine Technik, die ich kenne,
0: genau. Und wie beträgt man ja. die Erfahrungen, die man in diesem gesteuerten Traum, übernimmt, ähm, auf das Schreiben, weil ich ja. habe auch Traumtagebuch eine Zeit ja. lang geführt ja. und gemerkt, man muss wirklich hm. ganz unmittelbar dann nach dem Aufwachen ja, schreiben. Genau. Also wenn man da zehn Minuten wartet, fünf Minuten wartet, ist der Traum genau. wirklich weg. Auch.
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig, das Traumtagebuch und das hilft dann oder erleichtert auch das Klarträumen. Also es gehört zu diesen Grundtechniken dazu, dass man so etwas führt und ähm, äh, wir versucht, eigentlich noch im Halbschlaf gleich den Stift zu nehmen und, und das zu Papier zu bringen.
0: Mhm. Genau. Man bringt es schon ja. zu Papier und spricht das nicht auf, auf sein Handy oder wäre auch eine Möglichkeit. Wäre auch eine Möglichkeit. Mhm. ist das noch unmittelbarer, aber ich, mhm. ich habe dann immer so geschrieben. So, so ja. geschrieben so. Bist du da auch mit dem konkreten Ziel rein? heute? Ich muss das Kapitel schreiben und dafür muss ich, äh, was weiß ich, einen Zug fahren? Oder wie, äh, wie, wie lief das ab? Oder ging es eher um so ein Grund, Grundgefühl? Eben,
1: ja, genau. Also ich, ich Da bin ich auch nicht so gut darin, ähm, glaube ich, dass ich dann genau in dieser Woche, wo ich an diesem Kapitel arbeite, wo mir das dann auch gelingt, sondern das waren wirklich eher so, also gerade bei den Kriegskapiteln von und ich war da, dass ich so eine Art, also das ist im Klartraum äh, wirklich frappierend und auch erschreckend am Anfang, dass man so eine ganz starke, sinnliche äh, Präsenz hat und man wirklich auch fühlt, ähm, wenn man etwas anfasst im Traum, dass man auch äh, den, den Gegenstand zum Beispiel spürt und ähm, das war so eher der Versuch, eher so allgemeine Situationen ähm, herzustellen. Wobei es dann auch einfach zu Szenarien kam, die ich gar nicht geplant hatte, die dann so passiert sind. Und die waren aber manchmal auch eine, eine ganz tolle Quelle wieder für, für
0: das Buch. Genau. Und vielleicht um zum Schluss den Kreis nochmal mhm. zum Anfang zu schließen. Mhm. Muss man bei diesem Klarträumen, muss man da Musik hören? Hilft das oder schadet das Sogar. Ich glaube, ähm, also ich habe das nie mit
1: Musik ver verknüpft, genau. Sondern ähm, ich glaube, es gibt noch solche, solche Beats oder solche Frequenzen, die man auch bei YouTube wieder anhören kann, die das irgendwie ähm, erleichtern sollen. Das habe ich aber nicht versucht. Ähm, genau, Das war eher so eigentlich eine, eine sehr, sehr stille Angelegenheit. Oder auch so, dann gibt es noch so Techniken, dass man den Wecker... So stellt und, und um 4 Uhr morgens dann kurz aufwacht und wieder
0: Autosuggestion macht und dann wieder einschläft und so etwas. genau. Ja. Lieber Martin, vielen herzlichen Stefan, Dank danke sehr. für die äh, vielen interessanten ähm, Antworten für deine Bücher. Mhm. Wir hören jetzt zum Schluss nochmal ein Lied. Vielen herzlichen Dank, dass du hier gewesen bist. Ja, danke, lieber Stefan, und wir hören jetzt noch Gabriel Olaf's Absent Minded. Studio Literatur eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.